0: que la gran corporación es un sistema complejo, que además no es una foto fija, sino que es una foto dinámica, donde al mismo tiempo no solamente se está moviendo lo explícito o las operaciones o un negocio que tú tienes en un determinado país, sino que hay toda una serie de agendas eh, explícitas, hay agendas ocultas, hay toda una serie de fuerzas que están operando dentro de la compañía, hay distintas culturas dentro de la misma. Hay toda una serie de tendencias de mercado, hay tendencias sociales, hay tendencias demográficas que son fuerzas o grandes corrientes como corrientes de fondo en el océano que se mueven en determinada dirección y claro, la, la complejidad y ya desde, desde mi punto de vista concreto, ¿eh? la diversión, porque bueno, a mí me gusta trabajar en este tipo de contextos, es cómo puedes primero aprender todo eso, hacer que todo eso tenga un sentido y luego ir activando las distintas palancas y bueno los distintos botones que tienes a tu disposición para hacer que el cambio ocurra en la dirección estratégica de ese cambio ha de ocurrir y que bueno, como muy bien dices, pues hay que, hay que tocar distintas palancas al mismo tiempo
1: Desde Madrid, esto es Outliers Conversaciones de negocio con gente a ti Soy Joseph Keller En el episodio de hoy Mónica Quintana, fundadora de Mindset. En la conversación de hoy pasamos una inusual cantidad de tiempo entendiendo al entrevistado, que en este caso es Mónica Quintana, lo cual resulta muy importante a la vez que interesante ya que de inicio su infancia no apuntaba para nada a una carrera exitosa y mucho menos a un emprendimiento como el que ella ha montado. Nos habla de un sistema de valores y creencias que la llevaron a trabajar por su cuenta, pero también a enfocarse mucho en el sector público y en el tercer sector. Pero poco a poco fue evolucionando y fue encontrando el valor en la empresa privada. Va a la agencia Social Noise y finalmente se, se decide emprender, donde nos hablará largo y tendido sobre lo que hace su empresa Mindset. También comentaremos un poco lo que implica escribir un libro y de qué se trata el que ella ha lanzado junto a David Alayón? Hablemos con Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí de viernes y a final de la semana. Gracias por estar en el podcast y dedicarnos tu tiempo.
0: Bueno, gracias a ti por haberme invitado a participar en este foro, que sin duda es de lujo.
1: Eh, yo he escuchado alguna entrevista tuya y pensando en tu infancia, esto no apuntaba a que ibas a ser una emprendedora de éxito, ¿no? <risa>
0: Pues así es. Básicamente, eh, digamos que el entorno social y familiar del que yo procedo, pues esto del emprendimiento no es algo que, que se llevase. De hecho, a mí, bueno, yo la educación que recibí desde pequeña era oye, tú estudia y esfuérzate, pero siempre con esa perspectiva de trabajar para, para otras personas y si pudiera ser algo seguro o incluso en la administración pública, pues mejor que mejor. Nací y me crié en un, en un barrio de de Gijón, una ciudad que está al norte, en Asturias. Bueno, lo digo por si tenemos oyentes, en este caso de, de fuera de España. Y bueno, pues era un colegio, pues eso, de, de gente trabajadora. Y fíjate que yo la vista que tenía, vamos, desde la ventana de, de mi escuela, era la de una cárcel, ¿no? Que había allí que se llamaba la cárcel del Coto. Por lo tanto, imagínate qué horizonte tan inspirador tenía frente a mí, que era, pues, ver a aquellos guardias civiles. Eh, militarizados, vigilando aquel entorno. Entonces, bueno, como te podrás imaginar, ese escenario de, del emprendimiento o del poder yo llevar a cabo mis propios proyectos, pues no era algo a priori que estuviera en mi imaginario si bien tengo que decir que yo desde muy pequeña, la verdad que a algunas maneras sí que apuntaba porque pues yo que sé, estaba jugando con, con algunos niños o incluso viendo la tele en el salón y siempre tuve la sensación de que todo aquello no era para mí y que seguramente pues habría algo más.
1: Me has contado de algunas experiencias en el cole, de algunas maestras que no, no te habían mucho potencial. Háblanos de eso un poco.
0: Bueno, yo es que era una niña un poco especial. Eh, ya desde muy pequeña tenía, la verdad, que bastante capacidad para aprender rápido. Digamos que el colegio Iba algo lento para mí. De hecho, bueno, ya mi, mi madre desde cuando era pequeña intentó la estrategia de la aceleración educativa. Por aquel entonces no era viable y aunque, bueno, de muy muy pequeña yo era una niña bastante tímida, me entretenía imaginándome mis propias historias, inventándome lenguajes, eh, escribiendo poemas, vamos, hacía todo tipo de cosas. Pero ya con la, con la edad y con el aburrimiento en el aula me hizo un poquito más rebelde hasta tal punto que me llegaron a sentar al final del aula y mirando para la pared. Y hubo una maestra que se llamaba Maruja, que me dijo que, vamos, me echó una bronca impresionante y me dijo que no llegaría ni a Fregona. Cosa que a mí me sintió bastante mal, ya debía tener yo bastante conciencia siendo, siendo una niña. No solamente, de alguna manera, el propósito que ella tenía diciéndome algo con, el, con la intención de humillarme, sino porque además las madres de muchos de los niños y niñas que estaban en aquella escuela, pues eran limpiadoras. Entonces tú fíjate cómo, cómo es la cosa muchísimos años después de, de todo aquello, hace como un par aproximadamente, en el que me dieron la medalla de oro europea al mérito en el trabajo y me dijeron, oye Mónica, eh, por favor prepara unas palabras ¿no? para hacer un pequeño discurso de cierre del evento. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue aquella maestra maruja la que me dijo que nunca llegaría ni, ni a limpiadora, ni a fregona, además con esas palabras textuales. Entonces, lo que no cabe la menor duda es que hay, hay experiencias lingüísticas que marcan, para bien y para mal, ¿eh? a las personas nos marcan para siempre. Y yo creo que no debemos subestimar el poder de las palabras. Y yo creo que todo aquello, de alguna manera, me motivó al poder ayudar a otras personas a desarrollar su carrera profesional, ya que pudieran aligerar la, el peso de, bueno, pues de su propia biografía, para que no condicione también... Todo, todo una plétora de, de escenarios futuros para esas personas.
1: Así es. Mira, aquí vamos a tirar un poco de friquismo. Como le dijeron a Sion ahí en el último episodio, cuando venían los guardias de la noche o, o los espectros a, a matar a todo el mundo, dijeron, todo lo que hiciste te trajo hasta aquí, así que bueno. Uh -huh. es, eso también te, te trajo hacia donde tú estás. Oye, entonces, ¿y logras llegar a la universidad? ¿Qué haces en la universidad? ¿Cómo fue esa etapa?
0: Muy bien, pues llego a la universidad. La verdad es que nunca tuve que hacer demasiado esfuerzo para ir sacando bien todos los estudios. Lo cierto es que durante aquella época eh, invertí una gran parte de mi tiempo al activismo. Siempre fui una persona muy, muy comprometida socialmente. Bueno, lo cierto es que se me dio bastante bien. Bueno, hice primero una carrera, luego la otra. Y, como, como digo, no, te, no tuve que esforzarme demasiado para, para sacar buenas notas, de hecho, al contrario, ¿no? Como que siempre he tenido muchísima voracidad intelectual y, bueno, tenía la sensación también de que, de que se me quedaba un poco, un poco corto. O sea, que además de la universidad pues hacía muchísimas actividades de manera paralela, ¿no? Pues como participar o incluso promover tertulias de, de filosofía, de economía política y siempre con una perspectiva de, bueno, pues de pensar el mundo desde una perspectiva muy macro, desde lo sistémico. Y bueno, la verdad es que fue una época bastante activa que luego, por otro lado, compatibilicé con otras muchísimas tareas.
1: Ok, y profesionalmente, ¿cómo te encaminas?
0: Bueno, yo tengo que, que decir que, bueno, como me fui bastante joven de, de casa, eh, yo desde el inicio, ya en etapa universitaria, empecé a trabajar. O sea, a veces es un poco complicado contar mi, mi historia profesional desde el punto de vista de la línea del tiempo, ¿no? que el relato como que siempre nos obliga a tener que hablar unidimensionalmente y yo a lo largo de toda mi vida fui compatibilizando muchísimas cosas. Pero bueno, uno de los primeros trabajos que, que tuve y que además bueno, me ayudó a, a pagarme la carrera, incluso a sostenerme, porque fui económica independiente, o sea, económicamente independiente desde muy joven, fue el mundo de la música. Tuve la suerte de, más o menos, haber tenido unas dotes, y digo que tuve suerte porque para mí fue un salvavidas por aquel entonces, si no, quién sabe, quizás ni siquiera hubiera podido permitirme el estudiar, pero inicié una carrera en el mundo de la música, primero como cantante, luego como DJ, que compatibilicé con mis estudios y luego con algunos trabajos, trabajos ya como, como consultora independiente. Y he de decir que, bueno, ahí hubo un primer acercamiento al mundo del emprendimiento y que, pese a mi contexto de partida, lo cierto es que me fue muy bien y ya siendo una universitaria eh, bueno, pues tenía unos recursos mayores a, a la mayor parte de la gente que me rodeaba por, por aquel entonces.
1: Hey, pero tú me has contado que te en, enfocaste un poco por el tema del sector público, como, como tu, tu primera fuente de trabajo. No que eras como Eras autónoma y trabajas independientemente en, pues, para administraciones, para ayuntamientos. Cuéntanos por qué llegas a eso y un poco qué es lo que hacías.
0: Al terminar la, la segunda carrera de Ciencias de la Educación, bueno, de hecho, prácticamente no había terminado cuando me hicieron una, una oferta desde la propia universidad para trabajar en un equipo de investigación, la verdad que por aquel entonces bastante puntero, en un área que se llama MIDE, que es Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, y allí mmm, bueno, pues empezamos a trabajar, yo, en este caso, como investigadora en la universidad, dentro de, de la función pública. La verdad que... Muy agradecida de toda aquella época, en la que aprendí muchísimas cosas, sobre todo de planificación estratégica y evaluación, y donde además aprendí a, bueno, pues todo lo relacionado con el mundo de la, de la estadística, de ponerlo en marcha y sobre todo de hacer aplicación al mundo real. Digamos que allí estuve con algunos proyectos, bueno, que me, me hubiera gustado incluso que hubieran tenido más recorrido porque se plantearon temas, fíjate, tan paradójicos ¿no? o tan problemáticos, digamos, mejor como la cuestión de los incentivos, en la administración pública, eh, incluso todo lo que por aquel entonces se llamaba el plan de carrera profesional, lo que bueno, tocaba de alguna manera todo lo que tenía que ver con la noción y mentalidad funcionarial y donde nos encontramos algunos obstáculos. Pero bueno, tengo que decir que fue una época en la que aprendí mucho. Eh, si bien pronto me di cuenta de algo que luego por cierto muchísimos años después me dijo mi abuela y es que yo no soy muy buena mandada bueno a menudo tengo ideas acerca de, de cómo hacer las cosas y bueno pues me, me gusta que si he de tener un jefe o una jefa pues se me argumente muy bien las razones por las cuales tengo que hacer las cosas de una determinada manera y no de otra porque si no pues lo llevo, lo llevo mal Vamos, en suma, que siempre he sido un poco rebelde en cuanto a las maneras de, de hacer las cosas. Yo en toda aquella etapa ¿no? de relación con el mundo de lo público, que bueno, era algo que yo idealizaba, ¿eh? porque repito, como decía al inicio, a mí siempre me habían educado para trabajar para otros y si era posible, pues tener un trabajo fijo y para toda la vida y de esa manera poder tú salvar tu propia existencia. Digamos que es la mentalidad que yo tenía. Una mentalidad además de cierta denostación de lo... Del, del mundo de lo privado, donde bueno, yo además en mi época estudiantil había absorbido muy profundamente ideas tales como que eran los trabajadores los que creaban los puestos de empresario y no al revés. O sea que yo iba equipada con, con ese tipo de, de mentalidad que bueno yo creo que en mi trayectoria de vida cumplió una función, pero luego de la que afortunadamente me pude librar porque bueno yo al final encontré posteriormente ya como freelance fue una etapa que duró bastantes años, donde además tuve la suerte de, de trabajar para, para administraciones, también para entidades del tercer sector, entidades de la economía social, pero yo encontré mucha, mucha libertad el, trabajando por mi propia cuenta y luego sobre todo algo que para mí es muy importante y yo creo que es algo que tiene que ver con valores que, que estén profundamente arraigados en, en mi ser, ¿no? que es el poder expresar lo que pienso y poder trabajar conforme a lo que yo pienso, para bien o para mal, porque muchas veces acertaré, otras veces probablemente me estrellaré, pero por lo menos necesito hacerlo con la conciencia propia de mm, hacer lo que yo creo que debo hacer y no lo que otros me obliguen a hacer, o, o algo que para mí es mucho más gravoso todavía, no y es que alguien me diga cómo, cómo tengo que pensar y probablemente eh, ahí es donde encontré uno de los mayores alicientes para, para emprender.
1: Esto es interesante, ¿no? Porque yo observo aquí una como contradicción. O sea, por un lado, eh, tú venías con, con tus ideas que tenías en ese momento, que, que bueno, que son muy válidas y que te enfocaban un poco hacia el tercer sector, hacia el área pública. Pero sin embargo, todo lo demás que, que cuentas de, de cómo eras tú profesionalmente y personalmente, que, que te gusta hacer las cosas, pues que tengan impacto que no te gusta mucho que te digan lo que tienes que hacer, que no, no quieres comprometer el trabajo, que es un poco mi interpretación de lo que tú estás diciendo, choca un poco con todos esos sectores, o sea, tanto con el sector público como con el tercer sector, donde quizás eh, hay más política, hay menos meritocracia. eso Tú tenías ese conflicto en esa época y fue eso lo que te llevó a dar el salto al sector privado.
0: Pues en cierta manera sí, no porque por un lado bueno cuando trabajas en contextos donde digamos que tienes que responder ante tantos agentes distintos, al final pues son entornos, bueno, politizados, a veces existen algunas redes, ¿no? Incluso clientelares y, y bueno, yo tenía mis conflictos con todo ese asunto, ¿no? Pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo del, del dato eh, o si tenemos una hipótesis y los datos nos dicen que la hipótesis es A, pues a mí se, hace, se me hace muy difícil decir que es B o que es A', ¿no? Pero bueno, digamos que sí que yo tenía algunos conflictos y bueno, buscaba también el, el poder, sobre todo el implementar ideas, ¿no? Porque a menudo, bueno y esto es algo que descubrí con el, con el tiempo, porque a mí tampoco nadie me había tan siquiera abierto los ojos a que yo pudiera tener un perfil de estratega o incluso de estratega creativa. Digamos que eso no existía en mi imaginario y claro, uno no puede desear o hacer lo que no conoce. Que por eso, fíjate que luego me centré tanto en ayudar a otras personas a desplegar su carrera y sobre todo a imaginar otros futuros posibles, ¿no? donde no pese tanto toda esa carga eh, biográfica. Pero bueno, por aquel entonces eh, yo ni siquiera me podía imaginar que, bueno, pues que era una persona creativa. Y se me ocurrían muchas ideas para poder dar respuesta a los distintos retos y lo cierto es que no encontré muchos espacios para ponerlas en marcha. Y luego me pasó algo es esto el, del, del síndrome de Procusto, ¿no? que tiene que ver con esa obsesión que tienen algunas personas o incluso algunos entornos por tratar de cortarle las alitas al que destaca. Porque bueno, lo cierto es que yo desde pequeña pues ya siempre fui una, una niña especial, yo fui identificada como niña con, con altas capacidades, lo que quiere decir que bueno, pues aprendía más rápido o tenía ideas distintas. Eh, un poco outlier, no, saliéndome de bueno pues de lo, de lo habitual. Y claro, imagínate en contextos donde todo está mucho más arreglado, el ser una persona distinta o a lo mejor con una visión atípica. Y bueno, pues a mí me pasó en algunas ocasiones, ¿no? el tema de, del sentir que me cortaban las alas o incluso que en, en mi contexto o en algunos entornos concretos había un cierto descontento si los proyectos tenían éxito. En el sentido de que, bueno, pues si un proyecto que tú lideras o en el que tú estás eh, tiene éxito, se supone que es un éxito para todos, ¿no? Pero bueno, yo me encontré con algunas suspicacias y de hecho fue algo que, bueno, emocionalmente me afectó bastante porque yo ni siquiera me podía imaginar que alguien... Bueno, quizás era una mentalidad un poco ingenua o naif, ¿no? El, el encontrarme con personas que deliberadamente te fueran a poner la zancadilla. Pero bueno, yo creo que esto es algo que que como país yo creo que tenemos que mejorar, que quizás sea un mito, eh, quizás no, no lo sé, pero bueno, creo que seríamos mucho mejores como país si nos alegrásemos del éxito ajeno porque además entenderíamos que en la medida que alguien crece, todos crecemos y que al fin y al cabo todos sumamos, ¿no? haciendo nuestro país más próspero y más competitivo. Pero bueno, yo me encontré con, con eso, no voy a generalizar y decir que siempre, pero sí que en algunos episodios concretos de mi vida, que me, vamos, eso es algo que me marcó mucho, y bueno, pues yo ahí eh, fui tomando poco a poco la decisión de que quería cambiar de contexto. Bueno, yo lo que quería era poner también en marcha mis ideas, ¿no? Y decir, bueno, pues puede ser que acierte puede ser que falle, pero yo quiero tener la oportunidad de experimentar, quiero tener la oportunidad de poner en marcha las cosas que yo creo, que tampoco pienso que fueran ocurrencias sin más, sino que yo tenía ya evidencias, ¿no?, de todo lo que había ido aprendiendo a lo largo de, de, de todos aquellos años.
1: Muy bien, está claro que te tienes que ir al sector privado. Donde dicho sea de paso, alguna de estas cosas te las vas a encontrar en ciertos entornos eh, de empresas muy grandes, quizás un poco menos que, que en los entornos en los cuales tú estabas, pero bueno, también existen. Entonces, ¿cómo, ¿cómo das ese salto al sector privado?
0: Y bueno, para mí, todo cambió. Tú fíjate qué cosa te voy a decir ahora, que es que, eh, bueno, yo tenía toda esta carrera como, como consultor independiente, haciendo... Muchos proyectos relacionados con diseño, evaluación, eh, temas de evaluación de impacto también. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte de la medición de la estadística eh, siempre me, me ha gustado mucho. Y bueno, me iba muy bien, pero yo seguía manteniendo paralelamente mi carrera en el mundo de la música, que por cierto me daba bastante dinero. Eh, y bueno, ya por aquel entonces había hecho mis primeras inversiones inmobiliarias y, y bueno, pues justo eh, había comprado dos inmuebles eh, antes ...de todo lo que fue la gran crisis que estalló 2007-2008... ...estaba yo volviendo de, de Reino Unido... ...porque estuve viviendo una época en, en Edimburgo... ...estaba yo volviendo de Reino ...digo volviendo literalmente eh, en ferry del Reino Unido... ...cuando estalló la crisis de, de Lehman Brothers... Eh, ...justo yo hacía nada, apenas unos meses... ...que había comprado en el pico de la burbuja... Dos, ...dos inmuebles y bueno, todo aquello me hizo ver... ...que el nivel de incertidumbre que teníamos era enorme que yo quería dar un salto y al mundo de, de la empresa privada, explorar otros territorios, explorar otros mares y ahí ya se fue un poco cociendo la idea de que, bueno, que quería cambiar radicalmente de historia porque además bueno con toda esa crisis yo mmm, pronostiqué que la cuestión del tercer sector e incluso de los proyectos de colaboración público-privado, que también era un contexto en el que yo trabajaba mucho, probablemente iban a sufrir una importante recesión. Y entonces me matriculé en un máster enfocado al mundo de la empresa relacionado con coaching y gestión de talento, con lo que yo quería tener un poco una, una visión de lo que iba a ser el mundo corporativo y nada rápidamente me puse manos a la obra con ello. Y bueno, lo cierto es que como soy una persona muy entusiasta con todo lo que hago y estaba tan contenta con todo lo que estaba aprendiendo que me dediqué a diseminarlo entre mi red de contactos y antes de eh, terminar el... Vamos, antes de terminar el programa, gracias a una buena amiga que estaba trabajando por aquel entonces en una agencia, conseguí ya mi primer eh, trabajo en, bueno, pues en el mundo de la empresa privada. En este caso fue un trabajo por, por cuenta ajena, pero que bueno, desde luego que para mí marcó un antes y un después por la propia naturaleza de, de ese trabajo. Fue en una agencia, una agencia digital, por aquel entonces probablemente bueno, se, llama, se llamaba Social Noise, probablemente una de las más innovadoras por aquel entonces, totalmente pionera en todo lo que tenía que ver con el mundo de las redes sociales y marketing digital, y además bueno se dio un poco la situación de que yo entré para hacer un proyecto de consultoría y dos meses después, la que era la directora de Recursos Humanos se fue a abrir eh, México como Country Manager y bueno yo lo he dicho, ¿eh? como si una persona comprometida en mi proyecto de consultoría pues lo había dado todo, creo que había hecho un trabajo bastante chulo y sobre la marcha me ofrecieron el, el trabajo como directora de, de Recursos Humanos. Así a lo loco. Por supuesto, dije que sí, asumí el reto y bueno, fue una experiencia súper bonita que para mí marcó un antes y un después.
1: Claro, pero esto tiene que haber sido un shock porque hasta ahora tú has de, perdón, tú has escrito tu, tu vida profesional y también tu vida personal como una persona muy doer. Que vas haciendo las cosas, trabajando con otra gente, pero llevando tú la batuta de lo que haces, una consultoría independiente. Sin embargo, ahora entra, y, y también que venías, como tú lo has comentado, con, con ciertas visiones de lo que es la empresa, de lo que es la justicia social, de lo que son los emprendedores y los empleados. Y ahora te metes en, en una agencia de comunicación digital, en el momento en el cual esto estaba explotando, muy puntera, pero vamos, te metiste como en el centro del capitalismo, en ese momento. Entonces, ¿esto fue un shock cultural para ti?
0: Pues fíjate, en cierta manera sí que fue un shock. Bueno, yo, a efectos de simplificar un poco el relato, eh, había tenido ya un par de, de experiencias directivas anteriormente. ¿eh? Por eso lo que digo que en mi caso se van solapando las experiencias freelancer. Había tenido un par de, de experiencias anteriores como directora de, de formación. Pero bueno, en contextos que nada tenían que ver con este nuevo al que yo me enfrentaba en, en social noise. Entonces, bueno, eh, primer shock de todos que, que tengo que decir. El, bueno, el que la gente hubiera tenido tanta confianza y se lanzase tanto, ¿no? que bueno yo estaba acostumbrada a otros contextos donde la carrera profesional era mucho más lenta, casi mortecina. Y yo he de decir que pese a todas estas ideas que ya digo, ¿no? para mí casi que de manera memética me habían sido inoculadas, pero bueno, yo en mí siempre había sido, ya desde niña, ¿eh? muy exploradora, muy ambiciosa, como que siempre quise más, aprender más, hacer más, conocer más gente, viajar, o sea que eso sí que es algo que había estado como, como germen en mí desde pequeña. Y bueno, pues de repente encuentro una, una compañía, donde bueno pues se me da una oportunidad para poder asumir un rol tan importante como este en un momento además de explosión. Y bueno, aunque yo en mi contexto social eh, siempre había sido la más nerd, incluso la más geek de todo mi contexto. Bueno, imagínate, siempre me había interesado mucho todo lo que tenía que ver con el mundo del software libre. De hecho, yo era una de aquellas personas que utilizaba Ubuntu, etcétera, etcétera. Pero vamos, nada que ver con lo que yo me encontré. O sea, primer shock... Era el, o sea, hasta qué punto la gente era tequi en aquella empresa. Vamos, no me lo podía ni haber imaginado. Y luego me sorprendió muchísimo también, vamos, la edad media de la plantilla. O sea, yo, pues entré siendo una jovenzuela y es que el propio director general, un tipo que se llama Fermini, que es un auténtico fenómeno, pues era como cinco años más joven que yo. Y, y bueno, pues me sorprendió muchísimo. Eh, pues eso, la juventud, el desparpajo, el descaro y, y fíjate que un mundo que a mí, con todos los prejuicios que yo podía tener por aquel entonces, ¿no? Como era el mundo del, del marketing, que era como uf, el dedicarte a vender cosas y a favorecer el consumo conspicuo y de repente lo que me encontré fue pues una plantilla joven y, y sobre todo como muy libre en el sentido de que, bueno, pues había muchísima diversidad. Tengo que decir que lo disfruté mucho porque, vamos, antes de que se hablara tanto como hablemos ahora de diversidad o inclusión, ya teníamos una plantilla súper diversa de gente que no necesitaba ponerse máscaras de, de ningún tipo. Es decir, que era cada cual podía ser como quería ser y es algo que, bueno, que a mí me, me impactó mucho porque es algo que yo siempre había buscado: el poder ser yo misma sin máscaras poder desplegar mi, mi propia personalidad mi manera de entender las cosas y, y eso es algo que me, que me fascinó y luego bueno por supuesto fue una inmersión total y absoluta en el mundo de la, de la tecnología donde por aquel entonces estábamos haciendo cosas muy locas y muy innovadoras y tengo que decir que trabajé mucho también digo que bueno yo siempre he sido bastante workaholic ¿qué le vamos a hacer? me gusta mucho trabajar, me gusta mucho estudiar para mí yo disfruto haciendo mi, mi trabajo y siendo también bastante meticulosa con ello. Y, pero bueno, lo cierto es que venía de contextos donde el ritmo era otro. Y aquí, bueno, pues me encontré con un ritmo bastante cañero de trabajo, agencia, eh, donde, bueno, pues como el año del, del gato, ¿no? O del, o del perro, un año, para mí duró siete. O sea, que estuve pues como cuatro años allí donde aprendí muchísimo. O sea, para mí fue el haber hecho, no sé. Cinco másters en uno.
1: Cuéntanos lo más interesante que hiciste en esos cuatro años.
0: Bueno, pues aparte de hacer crecer enormemente la, la compañía en términos de, de personal, pues una de las cosas más interesantes que, que hice y un poco como, como consecuencia de todo lo que tenía que ver con la captación de talento, fue montar una escuela centrada en el talento digital. Yo creo que si no fue la primera, fue una de las primeras en, en España. Y bueno, para mí, yo siempre he tenido espíritu, mmm, no diría duer, sino de thinker y duer. Fíjate que yo, es que esto no te lo había contado antes, pero yo nunca me había imaginado a mí misma fuera de la universidad, porque te cuento todo esto, pero que también he sido muy estudiosa, muy ratita de biblioteca, muy duer también, pero muy muy estudiosa. Y bueno, fíjate que, que eso, yo nunca me había imaginado una trayectoria fuera de, de la uni y de hecho... Esto es algo que, no, que creo que no te había contado, pero bueno, en todo esto que te he ido diciendo y en todas las cosas que fui haciendo a lo largo de mi vida, nunca dejé de estudiar. O sea que siempre todos los años, bueno, excepto los de agencia, porque no me dio para nada más que estar solamente en la agencia, pero siempre he ido haciendo alguna cosa. O sea que he ido disfrutando ¿no? y haciendo diferentes eh, posgrados a lo largo de, de toda mi vida. Que por cierto, para este año ya tengo previstos otros dos. Pero bueno, volviendo aquí al punto... De lo, que, de lo que me preguntabas, ¿no? de lo más interesante que hice. Mira, yo aquí, el mayor aprendizaje de todo este tiempo es poder hacer como un viaje al futuro. Tú fíjate que era una agencia muy, muy puntera por aquel entonces y a mí me permitió tener una visión anticipada de lo que iba a ser el mercado laboral a cinco años vista. No por nada en concreto, sino porque estábamos muy centrados por aquel entonces en la innovación. Y, y por aquel entonces, digamos que el ritmo de los proyectos que estábamos ejecutando requerían toda una serie de perfiles que, el, digamos que el, las instituciones educativas no eran capaces digamos, de egresar o de producir. Eh, pues fíjate, necesitábamos a personas con perfil creativo, pero al mismo tiempo visión estratégica, que estuvieran al tanto de las tendencias porque estábamos innovando mucho con tecnologías que construíamos eh, para poder diseñar eh, productos y servicios relacionados con las redes sociales. Claro, te estoy hablando de hace un montón de años, no es como, como ahora, ¿no? Y bueno, pues nos encontrábamos con que eso, las distintas titulaciones universitarias no lograban el, digamos, el que pudiéramos acceder a este tipo de perfiles. Entonces, claro, imagínate, estábamos creciendo enormemente, o sea, estábamos constantemente teniendo que contratar gente y claro, pues yo que tengo una gran vocación de servicio, pues me venía todo el mundo. Bueno, de hecho, en, en esa etapa conocí a, a David Alayón, que es coautor conmigo del libro Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro, ya que creo que también has entrevistado y bueno, pues aquello era un festival, o sea, tú imagínate, pues eh, el área de innovación de, que por aquel entonces lideraba David, pues necesito eh, un tecnocreativo, y no sé quién me pedía, pues yo que sé, un ejecutivo de cuentas que tuviera visión tecnológica, visión estratégica y no sé qué. Y eran, bueno, por aquel entonces empezaban también a emerger perfiles muy especializados de creación de contenidos. Y llegó un momento que digo, vosotros os pensáis que yo tengo la varita mágica de producir perfiles y era misión casi imposible. Entonces yo, un poco ya cansada, porque además invertía muchísimo tiempo en todo lo que tenía que ver con esta parte ¿no? de la política de selección y que además, bueno, y de, y de sí, de, de todo lo que tenía que ver con la incorporación de talento a la compañía, ¿no? Y claro, que era además el mayor activo para poder crecer, que de aquí también mmm, interioricé la idea de que al final el talento y las personas son el activo más importante en cualquier compañía y más todavía si hablamos de economía del conocimiento, si hablamos del mundo de los, de los servicios. Y bueno, pues entonces me lié, levanta la, la cabeza, digo, estoy hasta el cuerno, es imposible el poder encontrar a estos perfiles multidisciplinares, neo-generalistas, que estaba demandando el mercado. Y digo, bueno, pues si no los tenemos, vamos a fabricarlos. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros un máster a imagen y semejanza de lo que necesitamos? Hice una propuesta de montar un máster para generar cantera. Y poder creer vamos poder forjar a estos perfiles tecnocreativos bueno hice una, una propuesta que se llamó máster en tecnocreatividad tú fíjate esto fue creo que lo lanzamos en el año 2013 2014 aproximadamente o sea ya hace casi unos 10 años de, de todo esto y bueno pues le fui a quien era mi CEO por aquel entonces eh, Miguel Pereira le fui con el con el plan y bueno pues imagínate de repente ya no solamente hacer una petición, sino que convertir un área que a menudo se considera como área de coste, pues en, una, en un área incluso con un negocio potencial, pues me dio una palmadita, eh, una, palma de, de, una palmadita de ánimo en este caso, diciendo, oye, ¿por qué no haces un business plan? Un poco más desarrollado todo esto, se lo vamos a presentar al Consejo. Y bueno, pues así empezó mi carrera como intraemprendedora ya obviamente con una di di dimensión distinta me ayudaron poniéndome un mentor y bueno pues ya con la responsabilidad bueno yo por aquel entonces ya de todo lo que tenía que ver con temas de costes temas de operaciones claro imagínate como directora de recursos humanos ya era algo que manejaba pero bueno eh, ya para mí era una, una experiencia nueva es decir intraemprendo como directora de una nueva iniciativa con unos resultados económicos a los que tengo que llegar y luego, bueno, pues reportando a un CEO y también a un consejo. Y, y bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy dura de inicio, pero también muy, muy bonita en la que aprendí muchísimas cosas.
1: Ok. Esto ya se parece un poco más a, a tu siguiente etapa. Entonces, bueno, yo voy a adelantar. Tuviste cuatro años aquí. Si a alguien no le quedó claro... Esto que tú hiciste fue como un negocio spin-off de la agencia. Pues la agencia era una agencia de comunicación que daba servicios profesionales a sus clientes en temas de creatividad, eh, marketing digital, tecnología, etcétera, etcétera. Pues muy digital. Pero tú pasas a ser eh, la, la directora general de esta área de formación que era un negocio en sí. Entonces, Exacto. de aquí, esto es el germen de Mindset. Entonces vamos a pasar a hablar de Mindset, que ahora ya llegamos a tu emprendimiento. Esta la fundaste en 2015. Entonces, dame el elevator pitch, o sea, ¿qué es mindset? ¿Cuál es la propuesta de valor?
0: Vale, pues bueno, nosotros nos dedicamos a preparar a personas y a empresas para, para el futuro, incrementando la capacidad de innovación, por una parte, y luego también mejorando todo lo que tiene que ver con las competencias eh, y maneras de, de trabajar dentro de las compañías. Nosotros tenemos el foco en lo que es el mundo de la, de la gran corporación y, bueno, pues a grandes rasgos en cuanto, desde el punto de vista, ¿no? un poco de en concreto qué es lo que ofrecemos, pues trabajamos todo lo que tiene que ver con la estrategia en materia de talento y cultura y luego ayudamos a crear ecosistemas de talento, de innovación y de aprendizaje dentro de, de las compañías. Aquí nuestro valor diferencial, yo creo que respecto de otras compañías, bueno, lo primero de todo es que estamos hiper especializados en esto y no nos metemos en otro tipo de, de jardines, pref preferimos eh, ser muy buenos en algo tan concreto y tan específico como esto, que además te digo eh, que nuestros clientes son las grandes corporaciones, y luego, bueno, yo creo que algo que forma parte de, de nuestro ADN es que tenemos muchísima visión de cliente y del negocio, eh, no tenemos nada que ver con, con consultoras de recursos humanos en el sentido de que nuestro foco es el de ayudar a, como digo, eh, a preparar a las empresas para el futuro con una perspectiva muy del negocio y del engranaje estratégico con el negocio y luego, bueno, pues de manera nativa hablamos ese lenguaje, hablamos el lenguaje tech, y a menudo hacemos de mediadores y facilitadores entre áreas que bueno históricamente no se hablaban las unas con las, unas con las otras, no como por ejemplo pues típico periodo de transición entre tecnología como área de soporte a tecnología entendida desde el punto de vista del negocio, tecnología y recursos humanos, o sea que aquí es como si fuéramos una especie de políglotas, que hablamos los distintos lenguajes, y, y bueno, creo que somos especialmente expertos en todo lo que tiene que ver con la parte de la gobernanza y del alineamiento eh, de los distintos stakeholders, eh, facilitando que todos estos procesos de transformación cultural ocurran.
1: Oye, cuéntanos, para entender esto mejor, un proyecto que ilustre todos estos temas que has comentado.
0: Vale, pues mira, uno de los proyectos más relevantes, que, que hemos realizado y que bueno, seguimos, seguimos realizando. Un proyecto del que me siento, además, enormemente orgullosa es un proyecto para, vamos, para un banco, un banco español, es el Banco Santander. Además, bueno, tengo la suerte de que, que, que podemos contarlo. Bueno, además, es una, es una compañía que, como, como bien sabes, a través de Santander Universidades invierte muchísimo en, en todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación y bueno, compartimos esa perspectiva de de progreso de las personas y del entender la educación como una de las mayores palancas para el cambio. Entonces, bueno, hace aproximadamente como, como un par de años se nos planteó el reto de bueno, cómo poder eh, acelerar la transformación cultural de, de la compañía. Bueno, como te podrás imaginar, el mundo banca no es un mundo sencillo, es un mundo hiperregulado, con toda una serie de más de, bueno, de disrupciones ¿no? que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo de fintech. Entre, entre otras, que están ahí y donde bueno, es una cuestión crítica no el poder avanzar y transformarse de manera rápida. Imagínate además en una organización tan grande y con presencia en, en tantos países y 200.000 empleados aproximadamente. Entonces, bueno había un reto en materia de transformación del, del liderazgo. Se nos lanzó el, el desafío de cómo poder ayudar a acelerar el proceso de transformación de los, de los, de los líderes y poder hacerlo de manera rápida. Bueno, implementamos un, un ecosistema global de, de apre, aprendizaje con un modelo eh, disruptivo. Yo pienso que revolucionario en cuanto a la manera de aprender y sobre todo si, si pensamos en que nuestro foco son las 2.200 personas a nivel global que forman parte de la dirección. Y bueno, pues diseñamos un modelo eh, nuevo con un enfoque completamente distinto, que además toca distintas palancas también, tanto del aprendizaje como de la transformación. Y bueno, pues logramos hacerlo en un tiempo récord y con unos resultados muy potentes, donde con una valoración media de 4,8 sobre 5, lo cual es muy difícil, si hablamos de, de bueno, de, 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 como digo, ¿eh? de los líderes globales, que son gente, bueno, pues muy exigente, ya muy cualificada. Y donde hemos planteado un modelo de escala, bueno, pues que yo creo que podría marcar un antes y un después en lo que es el, la formación, o mejor dicho, el aprendizaje en el contexto ejecutivo.
1: ¿Esto se basa principalmente en upskilling y generación de capacidades? ¿O también tiene temas de procesos y, y todo lo que va alrededor de eso, no? Eh, porque... Um, y aquí yo te lanzo una, una teoría, más que una teoría de mi aprendizaje, ¿no? En, en trabajar en, en, en corporaciones toda mi vida. O sea, tú puedes eh, enseñarlo a la gente, puedes eh, eh, hacerle upskilling en, en todo el mundo digital y en, y en Agile y en marketing digital y en, en todo este tipo de cosas. Pero si los procesos de la compañía siguen siendo lo mismo, si los modelos retributivos siguen siendo lo mismo, si el proceso de feedback sigue siendo el mismo pues al final las cosas no cambian. No No se puede uh -huh. cambiar todo mediante culturas. Hay, hay que cambiar eh, las capacidades, los procesos, y eso llevará eventualmente al cambio cultural real. Uh -huh. Entonces, ¿tú, ¿Tú eso cómo lo ves? Y, y no sé si tocas eh, otras patas aparte del upskilling.
0: Sí, nosotros, y ya hablando en, un poco en términos generales, ¿no? Uh -huh. nuestro, nuestro abordaje de este tipo de proyectos va muy en la línea de, de lo que dices. Eh, obviamente, todo lo que tiene que ver con las, con las competencias es muy importante. Eh, aquí, una, una de las, a veces, eh, de, los, bueno, de los temas críticos que nos encontramos trabajando con las grandes corporaciones es que a menudo todo lo que tiene que ver con los modelos de, de compensación que es, bueno, al final donde se cristaliza todo lo que tiene que ver con el mundo de los incentivos, no está alineado con otros proyectos que se están impulsando para promover el cambio en otros lugares. Entonces, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el, con el complex problem solving y, y entiendo también que una de las, bueno, de las cuestiones más importantes es todo lo que tiene que ver con el, con el factor humano, ahí es donde reside la mayor complejidad y por eso decía desde el inicio que nosotros desde el punto de vista del delivery eh, ayudamos a nuestros clientes a crear ecosistemas de talento, de innovación y de aprendizaje, lo cual está todo por supuesto muy relacionado, pero para que todo esto sea posible hay que trabajar desde la estrategia y la estrategia hoy en la gran corporación es entender que la gran corporación es un sistema complejo que además no es una foto fija sino que es una foto dinámica donde al mismo tiempo no solamente se está moviendo lo explícito o las operaciones o un negocio que tú tienes en un determinado país o en otro determinado país sino que hay toda una serie de agendas eh, explícitas hay agendas ocultas hay toda una serie de fuerzas que están operando dentro de la compañía hay distintas culturas dentro de la misma hay toda una serie de tendencias de mercado hay tendencias sociales hay tendencias demográficas hay, hay tendencias de todo tipo que son fuerzas o grandes corrientes como corrientes de fondo en el océano que se mueven en determinada dirección y claro, eh, la, la, la complejidad y ya desde, desde mi punto de vista concreto, eh, la diversión, porque bueno, a mí me gusta trabajar en este tipo de contextos, es cómo puedes primero aprender todo eso, hacer que todo eso tenga un sentido y luego ir activando las distintas palancas y bueno los distintos botones que tienes a tu disposición para hacer que el cambio ocurra en la dirección estratégica, que ese cambio ha de ocurrir, y que, bueno, como muy bien dices, pues hay que, hay que tocar distintas palancas al mismo tiempo.
1: Muy bien. Oye, para terminar esta parte, dime rápidamente dónde está tu empresa, cómo está yendo y los planes futuros que tienes para la misma.
0: Nosotros, ¿dónde, dónde estamos? Bueno, aunque acometemos proyectos globales, nosotros la, la sede social la tenemos en Madrid, aunque tenemos también una, una parte muy importante del, del equipo en las Islas Canarias y luego, bueno, pues gente distribuida en Barcelona, País Vasco y Valencia. Tenemos una cultura muy del, del trabajo en, en remoto, tenemos una red de colaboradores también global por todo el planeta, también de personas expertas, que nosotros es algo que hacemos. Y luego, bueno, pues a día de hoy nuestros clientes principales son grandes corporaciones, tanto en España como fuera, que necesitan prepararse para el futuro. Y nuestra perspectiva pues sigue siendo la de tener pocos clientes, dar un servicio excelente que le sirva a nuestros clientes para que conjuntamente podamos construir casos de, de éxito y ticket alto que nos permitan darle una estabilidad a, a nuestro equipo porque bueno, nosotros eh, tenemos una política primero de, de fichar personas diversas invertimos mucho en formación y en desarrollo de nuestro propio equipo y muchos bueno, recursos y mucho tiempo también porque bueno, proyectos excepcionales requiere también fichar a, a personas excepcionales y bueno, pues de cara al futuro tenemos dos temas que, que, vamos, para nosotros son muy importantes, que es el seguir captando a, a personas excepcionales y luego queremos eh, hiper especializarnos todavía más o especializar una parte de la compañía en lo que es generación de contenidos, sobre todo con foco en, en innovación y en educación. Pensando sobre todo en gran corporación y teniendo en cuenta las, las nuevas narrativas. O sea que bueno, ya estamos en ello, pero bueno, queremos especializarnos más. Y bueno, pues nuestro plan es seguir creciendo. No queremos crecer rápido, sino que queremos crecer bien, porque nos aplicamos el cuento ¿eh? de que nuestro mayor activo es el talento, es el equipo y, y bueno, lo dicho... Esto es algo que a priori pues no escala a lo mejor, ¿no? como, como otro tipo de, de negocios. Pero bueno, nosotros lo que queremos es escalar en la aportación de valor poniendo los mejores cerebros de nuestro país y luego también de fuera. Estamos empezando a, a fichar a alguna gente de, de fuera y, con todo ello, bueno, pues crear los mejores equipos para poder resolver problemáticas que, como te podrás imaginar, no son sencillas. Pero bueno, por lo menos desde mi punto de vista, ahí está un poco el reto y para mí también personalmente el, el, el rock and roll a la hora de, de acometer los proyectos.
1: Muy bien. Oye, voy a cambiar un poco de tema antes de dejarte ir, porque has publicado un libro. Entonces tengo aquí varias preguntas sobre el libro. Algunas van a ser más las que, este, las que te esperarías, pero después te voy a preguntar algunas que son las que todo el mundo que no ha escrito un libro quiere saber. O sea, vamos a empezar por las obvias. ¿Por qué escribes un libro? ¿Cómo llegas a esa idea?
0: Bueno, pues yo escribo un libro, eh, sobre todo con, la, con las ganas ¿no? de poder eh, devolver y democratizar lo aprendido a lo largo de, de todos estos años. Yo bueno, contaba al inicio ¿no? que no fue precisamente mis, mis inicios eh, los de una persona emprendedora. O Vamos, yo te puedo decir que ni el, el mejor de mis sueños infantiles me podría llegar a imaginar todo lo que he conseguido y un poco todo lo que he logrado. Y me siento muy agradecida por ello. Y lo que me apetecía era poder dis disponibilizar, digamos, de una manera asequible, pues todo lo aprendido a lo largo de, de estos años para todo el mundo, ¿no? Porque yo hay muchas cosas que, que pongo, o que pongo, ¿no? O que, o que cuento, que ofrezco a la gran corporación, pero me apetecía poder ofrecer algo para el gran público. O sea que esa es uno de los principales motivos, ¿eh? El de volver, porque además me siento tremendamente agradecida. Y luego, bueno, por otro lado, he de decir también que, que David arayón quien es coautor, me empujó a hacerlo porque, bueno, yo nunca habría encontrado el momento adecuado para poder hacerlo porque voy muy a tope de trabajo. Pero bueno, él empujó, hicimos equipo, pues ahí nos pusimos manos a la obra.
1: ¿Cómo es este proceso? O sea, ¿cómo pasas de voy a escribir un libro a, a cómo se hace? No, esto es como hacer un, un storyline de una pre presentación compleja para un cliente que hace un storyline en Word y después lo va desarrollando. O, ¿O es un tema un poco más creativo? Cuéntanos un poco el proceso.
0: Pues mira, fíjate, yo a David le había conocido en el mundo de la agencia y desde entonces hemos tenido carreras profesionales eh, paralelas y además yo creo que de profunda admiración mutua, yo le, le admiro muchísimo. Él es, digamos, un tecnólogo que se hizo humanista y yo era una científica social que me hice tecnóloga y todo eso, bueno, pues esa relación eh, ¿no? intelectual comenzó ya pues en, el, en el mundo de la agencia y como que conjuntamente fuimos haciendo muchos desarrollos intelectuales conjuntos. Entonces, bueno, esto fue sencillo. Eh, relativamente porque bueno pues había muchísimos aprendizajes compartidos muchísimas visiones compartidas a lo largo de todo este tiempo y en realidad pues fue el decir oye y por qué no escribimos un libro eh, fue la editorial quien se puso en, en contacto con nosotros hicimos un peloteo de planteamiento del libro y la verdad que fue relativamente sencillo y rápido porque es que todo eso llevaba digamos horneándose 10 años
1: ok y ahora que hablaste de la editorial esto del libro se hace, así como estos podcasts, como los que hago yo, por curiosidad intelectual y, y, bueno, principalmente por curiosidad intelectual, es decir, ¿aquí no hay dinero o en esto de los libros hay dinero?
0: Pues, a ver, yo no soy muy experta en todo esto porque es el primer libro que, que escribo, algo de dinero, digo yo, que habrá aunque bueno, quiero un poco por todo lo que he leído, entiendo que la industria editorial probablemente no se encuentra en su mejor momento. Y de hecho, fíjate, me había apuntado por aquí el, el dato de, de que el 86% de los títulos que, que se ofrecen eh, venden menos de 50 ejemplares al año, bueno, según unos datos del Congreso de Librerías en, en España, fíjate. Y que solamente, el ojo, eh, el 0,1% de los títulos vende más de 3.000. Yo a día de hoy no te sé decir exactamente cuántos nos hemos, cuántos hemos vendido. Bueno, de hecho yo creo que nos van a actualizar ahora, en un mes o así, en marzo, yo creo que nos dirán. Bueno, Pero ahí, bueno, te, voy a, ahí creo... te voy a
1: interrumpir porque sí. eso, eso suele ser bastante oscuro. Yo sé porque mi madre ha escrito un libro y le pregunto, bueno mamá, ¿y cuántos vendiste? Y me da una respuesta como de 10 minutos. Bueno, no sé, porque entonces los físicos tal y los de Kindle no me los cuentan, sí. los de Amazon no sé qué. O sea, parece que... Y, y claro, yo lo que vuelen en todo eso es que aquí estás vendiendo muchos más <ríe> los que crees y nos sí. están diciendo. Pero bueno, sí, eso, es, un es un tema oscuro.
0: Eso dicen eso dicen algunos. Nosotros la última vez que hablamos, entre los online y los, y los físicos, ya llevábamos vendidos creo que cerca de los 2.000, lo cual casi pronto nos... En menos de un año, ¿eh? Con lo cual igual entramos en ese podio del 0,1% de los títulos que vende más de 3.000. O sea que imagínate, para nosotros, con, siendo nuestro primer libro, estamos contentísimos. Vamos, no nos podíamos haber imaginado que, que hubiera ido tan bien como, como está yendo. Y, y bueno, yo ahora hay unos que no sé si se cuentan o no, pero Amazon ha puesto nuestro libro gratuitamente en Kindle Unlimited. O sea que, además, ahora mismo, si alguien no quiere leer, puede hacerlo de manera sí, gratuita. Esos
1: creo que son los que no vas a ver nunca, ni en tu bolsillo ni en tu contabilidad. Pero... Ah,
0: probablemente. Bueno, nosotros tenemos la, la suerte de que no hemos escrito el libro por dinero, sino que más un poco, pues yo creo que con dos objetivos. Como te, y, y David también lo comparte, ¿eh? que lo hemos hablado muchas veces. Es totalmente compartido el devolverle a la gente. El aprendizaje realizado a lo largo de los años, es decir, que hay un ánimo de compartir conocimiento, porque además es algo que, que yo creo que nos mueva a los dos. Y luego, bueno, por otro lado, dedicándonos a la consultoría... Pues todavía a día de hoy, aunque haya tanta gente escribiendo libros, sí que, oye, pues cuando vas a un foro determinado, todavía a día de hoy no es lo mismo escribir un libro que no hacerlo, ¿no? Ya te tratan como autor, yo creo que, bueno, pues da un poquito de caché y como consultores, pues nos, nos bueno, pues nos viene bien, pero ya te digo que, que la motivación principal fue el hecho de devolver y no, y no el económico. Nosotros no, no vivimos de esto ni tampoco tenemos la, la perspectiva de vivir de ello. Pero bueno, nunca se sabe, yo en mi caso ya has visto que bueno, que mi carrera profesional es bastante diversa, he hecho muchas cosas y quién sabe si en un futuro, pues, oye, si, quién sabe si la Mónica del futuro podría vivir de, de escribir libros, pero bueno, desde luego que no es mi propósito a día de hoy.
1: Entendido. Oye, cuéntanos un capítulo del libro, o, o lo que tú quieras contarnos del libro, la, la, la idea potente que hay en el libro y desarrollándolas aquí en un par de minutos.
0: Vale. Bueno, pues el libro eh, realmente es una guía de desarrollo profesional, o sea que sí, que además permite la lectura en diferentes niveles, es decir, te lo puedes leer de corrido, puedes leerlo con ejercicios o casi que te lo puedes tomar como un curso ¿no? al que dedicarle tiempo porque, bueno, yo creo que uno de los valores mayores que aportamos es que proporcionamos muchísimas referencias y muchos recursos para quien como nosotros sea un auténtico omnívoro intelectual y tenga esa voracidad por, por aprender. Entonces, bueno, pues la idea principal es que tenemos que prepararnos para el futuro, que ese futuro eh, nos ofrece todo un conjunto de posibilidades maravillosas y las sabemos aprovechar, o sea, que nosotros hacemos una apuesta porque la gente no tenga, no tenga miedo, o sea, que hay un mensaje optimista y aunque bueno, muchos se empeñen en nublarnos la vista con discursos apocalípticos, en plan, todo se va a ir al carajo, eh, nosotros lo que planteamos es que bueno, necesitamos resetear las cosas, los seres humanos somos capaces de hacerlo muchísimo mejor y lo que nosotros hacemos es, desde esa perspectiva optimista, bien informada, es una guía para esas personas y para esos agentes de cambio que quieran eh, hacerse un upgrade, desarrollar su perfil a prueba de futuro y con ello el mejorar ese, ese futuro, es decir, en convertirse en agente de cambio.
1: ¿Pero cu cuáles son esos tips para, para pues lograr mira. eso?
0: Nosotros proponemos eh, un modelo con tres áreas de competencia. Una es la, eh, se llama Actualiza tu sistema operativo, otra Instala nuevas aplicaciones, otra Mejora tu hardware. Y bueno, ahí desarrollamos 13 competencias en un titular muy sencillito. Te diría en Actualiza tu sistema operativo, pues tiene que ver con todo el sistema de creencias, empezando por la cuestión del autoconocimiento y del conocerse a uno mismo. Instala nuevas aplicaciones son metodologías o frameworks que puedes aprender para mejorar como profesional y en Mejora tu Hardware eh, lo que hacemos es desarrollar una idea, fíjate, tan clásica como la de Men's, tan sano y que tiene que ver con prestar atención a la alimentación, al sueño y a, salud, a la salud mental que increíblemente vuelven a, a estar en el punto número uno de la agenda empresarial porque bueno, pues hay mucha gente y sobre todo a raíz de la pandemia que ha quedado bastante tocada. Entonces nosotros lo que hacemos es un recorrido para ayudar a la gente a mejorar, partiendo del autoconocimiento o esa medida del yo eh, real o del yo presente, porque es que los seres humanos somos muy malos, autovalorándonos, estamos plagados de sesgos cognitivos de todo tipo, lo que hacemos es ayudar a la gente a hacer esa foto del yo presente o del yo real, y luego, bueno, pues a proyectar también una imagen de, de futuro, de mi yo futuro o mi yo ideal, con luego un poco los pasos que a nuestro juicio eh, podría dar la gente para, para desarrollar ese, ese perfil con todas las nuevas competencias, donde tocamos temas muy variados, ¿eh? que van desde, como te digo, el autoconocimiento... Eh, todo lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, metodologías de trabajo ágil, productividad, o sea, abordamos muchísimas competencias y luego ya en el último capítulo nos ponemos un poco más especulativos hablando de bueno, todo lo que tiene que ver con la humanidad aumentada.
1: Muy bien, pues el libro se llama Upgrade por David Alayón y Mónica Quintana. Y el que lo quiera comprar, cómprelo, y, y cómprelo en papel, no lo, no lo baje en Kindle, <ríe> porque como dijimos, no sabemos si, si lo que se baja en el Kindle gratuito después eh, podemos contabilizarlo. Oye, Mónica, muchísimas gracias por estar en el podcast, la verdad que es muy interesante, yo creo que nos has hablado, más allá de tu historia, nos has dado muchos conceptos en los cuales pensar, así que te agradezco por habernos dado tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a, a ti por, por dedicarme el tiempo y por bueno, por tener esta esta conversación.
1: Oye, para terminar, eh, tú indudablemente has tenido una carrera exitosa y yo diría que también diversa. ¿Tú crees que este éxito se ha debido a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
0: Wow, esta me parece uf, una muy buena pregunta. Bueno, pues en cuanto a lo del talento innato, yo creo que, bueno, que algo de talento sí que probablemente tengo tendría, porque quizás dado el punto de, de partida no no lo he tenido muy fácil y, y bueno, yo creo que probablemente algo potencialmente sí que, sí que había ahí. Eh, en cuanto a lo segundo, lo relativo a la cuestión del trabajo, vamos, sí que te puedo decir que, que he trabajado muy duro, sigo trabajando duro también, muchas horas, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿eh? del que a menudo no se hablan los proyectos de, de emprendimiento y sobre todo, bueno, pues en el caso de los emprendedores que que lo hemos edificado todo como bootstrappers o que lo hemos hecho a pulmón. Es de decir, que en mi caso, porque yo pude haber tenido inversores, también porque he querido, como te digo, he sido muy celosa de, de todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, o sea que yo también lo decidí así, y bueno, la verdad que a día de hoy no me arrepiento de nada, pero bueno, detrás de todo eso hay eh, muchísimo esfuerzo y muchas horas de trabajo. Tengo que decirte que como, bueno, soy una persona muy comprometida y algo workaholic, incluso cuando en su momento no trabajé por cuenta ajena o como consultora para otros, digo, pff, mejor trabajo para mí misma porque lo voy a dar todo haga lo que haga, porque eso va en mi personalidad, pues mejor hacerlo para mí que no, que no para terceros. Pero vamos, sin duda alguna hay mucho trabajo duro y probablemente esto... Pese mucho más que la cuestión que decía el talento innata, porque a veces el, el tener mucho talento es un inconveniente, ¿no? precisamente porque igual hay algunas cosas que a otros le lleva mucho esfuerzo, a ti te lleva menos, o sea que yo creo que el trabajo probablemente sea también bastante importante. Y luego en cuanto a la suerte, pues eh, yo creo que, que la suerte juega un papel muy importante en la vida. Yo conozco mucha gente que tiene muchísimo talento, que trabaja muy duro y que no ha tenido suerte. Yo personalmente creo que he tenido mucha suerte en la, en la vida. Lo primero de todo porque, porque me he cruzado con gente maravillosa que ha marcado un antes y un después. Eh, estoy muy agradecida y además siempre que tengo la oportunidad, incluso recuerdo a todas y cada una de las personas que marcaron un hito, las recuerdo a todas y a cada una de, de ellas. Me siento enormemente agradecida. Y bueno, lo mismo que para Mal, eh, lo que te decía al inicio, ¿no? de esta, de esta maestra... Eh, Maruja que dijo una cosa horrible que me marcó para toda mi vida he de decir que luego tuve la suerte de encontrarme con otra gente increíble que me animó, que me, que me, que me ayudó cuando lo necesité y bueno, para mí esto es probablemente uno de los mayores regalos no el haber tenido la suerte de haberme cruzado con, con muchísima gente a la que le debo muchas, muchas cosas por tanto, he tenido mucha suerte sigo teniendo suerte pero claro yo creo que la, la suerte tiene que pillarte trabajando. Y sin duda, cuantas más cosas haces, más incrementas tu posibilidad de que la suerte llame a tu puerta.
1: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 10 de febrero del 2023. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración. En Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Gelman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escucharme.